0: Estás escuchando, escuchando Crónica, Crónica, Crónica. En lugar de levante, entra por tus oídos. Bienvenido. Nada de carne sobre nosotras. Mariana Enríquez. La vi cuando estaba a punto de cruzar la avenida. Estaba entre un montón de basura abandonada sobre las raíces de un árbol. Los estudiantes de odontología, pensé. Esa gente desalmada y estúpida Esa gente que solo piensa en el dinero Empapada de mal gusto y sadismo La levanté con las dos manos Por si se desarmaba A la calavera le faltaban la mandíbula Y la totalidad de los dientes Mutilación que me confirmó el accionar de los Protodontólogos Revisé alrededor del árbol Entre los residuos No encontré la dentadura Qué pena, pensé Y fui hasta mi departamento Apenas a 200 metros Con la calavera entre las manos Como si caminara hacia una ceremonia pagana del bosque La puse sobre la mesa del living Era pequeña ¿La calavera de un niño? Ignoro Todo lo que sé sobre anatomía Y esos temas óseos Por ejemplo No entiendo por qué la calavera no tiene nariz Cuando me toco la cara Siento la nariz pegada a la calavera ¿Acaso la nariz es cartílago? No creo aunque es verdad que dicen que no duele cuando se rompe y que se rompe fácil, como si, estuviera, como si tuviera un hueso muy débil. Examiné la calavera un poco más y encontré que tenía un nombre escrito, el número Tati 975. ¿Cuántas opciones? Podría ser su nombre Tati nacida en 1975 o su dueña podría ser una Tati parida en 1975. O el número quizás no era una fecha y tenía que ver con alguna clasificación Por respeto decidí bautizarla con el genérico Calavera Por la noche cuando mi novio volvió del trabajo Ya era solamente Vera Él, mi novio No la vio hasta que se sacó la campera y se sentó en el sillón Era un hombre muy desatento Cuando la vio dio un respingo Pero no se levantó También es perezoso y se está poniendo gordo No me gustan los gordos. ¿Qué es eso? ¿Es de verdad? Claro que es de verdad, le dije. La encontré en la calle. Es una calavera. Me gritó. ¿Por qué trajiste esto? Me gritó exagerando. ¿De dónde la sacaste? Juzgué que estaba haciendo un escándalo y le ordené que bajara la voz. Traté de explicarle con tranquilidad Que la había encontrado tirada en la calle Bajo un árbol, abandonada Y que hubiese sido totalmente indecente Por mi parte, actuar con indiferencia Y dejarla ahí Estás loca Puede ser, le dije Y me llevé a ver a la habitación Sé que él esperó un rato Por si yo salía a hacerle la comida No tiene que comer más Se está poniendo gordo Los muslos ya se le rozan y si usara pollera de mujer estaría siempre raspando entre las piernas Después de una hora lo oí insultarme y de usar el teléfono para pedir una pizza La pereza prefiere el delivery a caminar hasta el centro y comer en un restaurante El gasto de dinero es casi el mismo Vera, no sé qué hago con él Si ella pudiera hablar, sé que me diría que lo deje Ese es el sentido común Antes de dormir... Rocío la cama con mi perfume favorito y le paso un poquito a ver abajo los ojos o por los costados. Mañana voy a comprarle una peluquita. Para que mi novio no entre en la habitación, la cierro con llave. Mi novio dice que está asustado y otras pavadas. Duerme en el ligging, pero no es un sacrificio porque el futón que compré con mi dinero, a él le pagan poco. Es de excelente calidad. ¿De qué estás asustado? Le pregunto. Él balbucea tonterías sobre él que me la paso encerrada con Vera y que me escucha hablándole. Le pido que se vaya, que junte sus cosas y deje el departamento, que me deje. Pone la cara de profundo dolor, no le creo y casi lo empujo a la habitación para que haga sus valijas. Grita de vuelta, pero esta vez grita de miedo. Es que vio a Verita, que tiene su peluca rubia carísima, de pelo natural, pelo fino y amarillo, seguramente cortado en un pueblo exsoviético de Ucrania o de la estepa. ¿Son rubias las siberianas? Las trenzas de alguna chica que todavía no encontró a quien le saque de su pueblo miserable. Me pareció muy extraño que haya rubios pobres, por eso se la compré. También le compré unos collares de cuentas de colores, muy festivos y está rodeada de velas aromáticas, de esas que las mujeres que no son como yo Ponen en el baño o en la habitación para esperar a algún hombre entre llamitas y pétalos de rosa Me amenazó con llamar a mi madre Le dije que podía hacer lo que quisiera Lo vi más gordo que nunca Con las mejillas caídas como las de un mastín napolitano Y esa noche, después de que se fue con la valija y un bolso colgado del hombro Decidí empezar a comer poco, bien poco Pensé en cuerpos hermosos como el de Vera Si estuviese completo, claro Huesos blancos que brillan bajo la luna en tumbas olvidadas. Huesos delgados que cuando se golpean suenan como campanitas de fiesta. Danzas en la floresta. Bailes de la muerte. Él no tiene nada que ver con la belleza etérea de los huesos desnudos. Él los tiene cubiertos con capas de grasa y aburrimiento. Vera y yo vamos a ser hermosas y livianas, nocturnas y terrestres. Hermosas las costras de tierra sobre los huesos Esqueletos huecos y bailarines Nada de carne sobre nosotras Una semana después de dejar de comer Mi cuerpo cambia Si levanto los brazos las costillas se asoman Aunque no mucho Sueño Un día cuando se siente sobre este piso de madera En vez de nalgas tendré huesos Y los huesos van a atravesar la carne Y van a dejar rastros de sangre sobre el suelo Van a cortar la piel desde adentro Le compré a Vera unas luces de decoración, las que se usan para adornar el árbol de Navidad. No puedo seguir viéndolas sin ojos, o mejor dicho, con los ojos muertos. Así que decidí que dentro de las cuencas vacías brillarían las lamparitas. Como son de colores, se puede ir cambiando y verá. un día tendrá ojos rojos, otros verdes, otro día azules. Cuando estaba contemplando el efecto de Vera con los ojos desde la cama, oí... Que unas llaves abrían la puerta de mi departamento Mi madre La única que tiene copia Porque a mi ex obeso Lo obligué a entregarme la suya Me levanté para hacerla pasar Le preparé un té Y me senté a tomarlo con ella ¿Estás más flaca? Me dijo Es el estrés de la separación Le contesté Nos quedamos calladas Por fin ella me habló Me dijo Patricio Que estás en algo muy raro ¿En qué? Por favor mamá Inventa cosas porque lo eché Dice que te obsesionaste con una calavera Me reí Está loco Con unas amigas estamos armando disfraces Y maquetas de terror para la noche de brujas Es para divertirnos No tuve tiempo de comprar un disfraz Así que armé un retablo vudú Y voy a comprar otras cositas Velas negras Una bola de vidrio tipo bola de cristal para ambientar ¿Me entendés, no? Porque hacemos la fiesta en casa no sé si entendió mucho, pero le resultó una estupidez razonable. Quiso conocer a Vera y se la mostré. Le pareció macabro que la tuviera en la habitación, pero se creyó por completo lo de la ambientación para la fiesta, a pesar de que yo jamás organicé una fiesta en mi vida y detesto los cumpleaños. También se creyó mis mentiras sobre el despecho de Patricio. Se fue tranquila y no va a volver por un tiempo. Está bien. Quiero estar sola porque ahora... Me tiene angustiada la incompletud de Vera. No puede seguir sin dientes, sin brazos, sin columna vertebral. Nunca voy a poder recuperar los huesos que le corresponden, eso es obvio. Tengo que estudiar anatomía, además, para averiguar el nombre y el aspecto de los huesos que le faltan, que son todos, y dónde buscárselos. No puedo profanar tumbas, no sabría cómo hacerlo. Mi padre solía hablar de las fosas comunes de los cementerios que estaban al aire libre, como una piscina de huesos, pero creo que eso ya no existe más. Si aún existe, ¿no estarán custodiadas? Me contaba que los estudiantes de medicina iban a buscar ahí sus esqueletos que usaban para estudiar. ¿De dónde los sacan ahora, los huesos para estudiar? ¿O usan réplicas de plástico...? Veo muy difícil caminar por las calles con un costillar humano. Si encuentro uno, para cargarlo usaré la mochila grande que dejó Patricio, la que llevamos de campamento cuando él todavía era flaco. Todos caminamos sobre huesos. Es cuestión de hacer agujeros profundos y alcanzar los muertos tapados. Tengo que cavar con una pala, con las manos, como los perros, pero siempre encuentran los huesos, que siempre saben dónde los escondieron, dónde los dejaron olvidados.